0: ¡Bienvenidos a este podcast con intro improvisando! Uh, yeah. <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast Bienvenido a una charla más eh, Estoy un poco nerviosa, este es mi primer podcast Es la primera vez que hago algo donde voy a dar una opinión como así, ¿no? En, en, como en un foro público y eso me pone un poco nerviosa. Pero bueno, eh, bienvenida, qué, qué bueno, bienvenida, bienvenido, qué bueno que andas por acá. Un, una charla más, es un podcast para acompañarnos, un podcast para entretenerte, un podcast para charlar desde la lejanía. Eh, básicamente voy a dar aquí mi opinión de un montón de temas. No va a haber un hilo conductor, o sea, no, no es... Un podcast especializado más bien es mi opinión sobre lo que sucede en el mundo, lo que sucede en mi vida, etc. ¿no? Y eh, pues como es mi opinión, pues no hay un punto que digas, ay, esta morra eh, se cree que está diciendo la verdad. Pues no, realmente es, es meramente una opinión. Eh, de los temas que voy a hablar, pues va, va a ser cine, música, arte temas sociales, temas del día al día, ¿no? Quizás por ahí algún chismecillo que la chisma nos encanta a todos, eh, muchas cosas, ¿no? Eh, también tengo muchas ganas como de platicar sobre las personas a quienes yo admiro, etcétera. O sea, va, va a haber un tema, va a ser tema variado, ¿no? Eh, bueno, ya dicho lo anterior. Eh, te este, Quiero aclarar que, que es, es la primera vez que me aventuro a dar mi opinión como en un foro público Y esto me pone un poco nerviosa porque pues no es cualquier cosa no Realmente eh, uno tiene que saber qué decir y, y hacerse responsable de lo que dice Pero bueno, aquí lo voy a intentar Espero que, que tú también te aventures a, a platicar conmigo desde la lejanía y que podamos tener como esta charla y que me estés contestando desde tu casita, desde tu oficina en casa, <ríe> en, desde el baño, donde te estés lavando, donde sea, pero que tú te aventures también como a contestar, me estaría muy chingón. En fin, bueno, ahora sí, ¿de, de qué voy a platicar el día de hoy? El día de hoy voy a platicar de algo que, que yo he venido notando desde ese tiempo, eh, en, en la forma en que yo ya no disfruto tanto del entretenimiento audiovisual y eso está bien cabrón porque a mí me maman las películas, me maman las series pero siento que yo no las disfruto igual y me puse a reflexionar un poquito sobre esto y dije, a ver, a ver ¿qué, qué chingados está pasando porque ya no estoy como gozando de las películas de la misma forma y bueno, hay un montón de, de factores pero la principal que yo detecté es la saturación de contenido. ¿no? En verdad estoy harta de la saturación del contenido. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que cuando pones Netflix, Amazon, Hulu o la plataforma de streaming que tú tengas, la pones y te tardas un chingo en decidir qué es lo que vas a ver. Y eso a mí, la verdad, me, me tiene como cansada. Estoy muy cansada. Pero a ver, vamos a contextualizar un poquito. Esto, esto no es nuevo, no el, el que se estén saturando constantemente es la, eh, pues las, las formas de entretenimiento con mucho contenido no es nuevo, es algo que se ha venido dando y se ha ido incrementando. Recordemos que también el entretenimiento es cíclico o hay temas cíclicos y cuando una fórmula funciona, pues obviamente todos van a querer eh, acaparar esa fórmula y aprovecharla, exprimirla Y nos van a aventar un muchísimo contenido de esa, de esa misma temática o de esa misma fórmula Hubo una temporada ¿no? En, el, en los inicios de Hollywood Donde se producían un chingo de películas eh, musicales ¿no? Entonces el furor era los musicales y se hartaron, ¿no? O sea, se, se agotaron las ideas, la gente se hartó y dejaron de ir a ver musicales. Luego este, viene el cine western y también un chingo de películas, ¿no? De ese estilo, ¿no? Con Clint Eastwood y la chingada. Y también la gente se hartó y dejó de ir a ver. Aquí no tengo bien el dato cuál fue primero. Si primero fueron los musicales y después el western o al revés. La verdad no tengo bien ese dato. Pero, bueno, más o menos... Ahí voy dando la idea, ¿no? También, más recientemente, pues también hubo una temporada donde se hicieron un chingo de películas tipo Scary Movie, ¿no? De las parodias. Y era parodia de todo. Y no mames, o sea, también es como de huella, ¿no? Y también hubo una temporada donde cada verano era la película Chick Flick por, por excelencia, ¿no? Donde salía Meg Ryan cada verano, o Julia Roberts, o Jennifer Aniston. Y como que es cíclico, ¿no? Entonces nos, nos bombardean de temas de temáticas, de fórmulas, y son cíclicas, o sea, eso es por un lado. Por otro lado, este también está el hecho de que actualmente es un poquito más sencillo, entre comillas, sencillo hacer cine o hacer producciones de series y demás, No es un poquito más sencillo. Eh, obviamente pues todavía Las personas que se dedican a producir Pues todavía tienen que hacer su chamba De conseguir patrocinadores Y el dinero y de bla 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 Pero, o sea, tú básicamente puedes hacer Un cortometraje con tu teléfono Una miniserie con tu teléfono Y si te pones listo eh, Si se le echas ganitas Pues la puedes vender a Netflix O a Amazon o lo que sea Y pues ya puedes hacer grandes cosas, ¿no? Y, y eso ha hecho que también Pues tengamos una mayor producción Porque mucha gente que se dedica O que está en el medio Se está aventurando a hacer cosas nuevas Y eso no es malo, al contrario Está muy chido que Que, que se aventuren a, a reinventar cosas ¿no? Pero eso nos ha dejado Un extenso catálogo Extenso, enorme catálogo de contenido Y otro punto muy importante es que esta fórmula está funcionando porque es muy accesible y es muy cómodo. Eh, es también parte importante ¿no? de, de que el, el cine tradicional pues esté ahí tambaleándose, ¿no? Porque, pues sí, o sea, uno prefiere pagar no sé, unos 170 pesos mensuales y tener un gran catálogo y tú puedas decidir en qué momento ver y qué ver y cómo verlo a que tengas que pagar un boleto de cine y aparte pues te chinguen con los pinches precios de las palomitas y, y, y el refresco y lo que sea y, y pues sí es mucho más cómodo entonces estos factores yo que yo detecté en mí este, han hecho que que ya, o sea como que como que esté cansada de ver cosas. Y, y eso no, no tiene nada que ver con que las producciones sean de alta o baja calidad. Eso creo que ya pasa desapercibido o pasa de largo porque pues, cada persona crea su, su gusto, ¿no? Y eso está muy chingón porque pues, cada quien decide qué que, que ver con qué matarse, ¿no? Y, y, no o sea, yo puedo decir que tengo gustos de mamadora, por supuesto que sí, clara que sí. Pero también tengo gustos que digo, ay, no mames, estas son películas pendejas. O películas, este, culeras, ¿no? Pero que me divierten y me gustan y es válido. Entonces cada persona pues tiene ese chance de elegir qué ver y eso es muy bueno. También otra ventaja de que tengamos un amplio catálogo es el hecho de que podamos ver producciones de otros países o inclusive producciones de cada de, de nuestro país. Que no son tan accesibles, ¿no? que solamente se, se proyectaban en estos cines más independientes o en estos cines, este, videoclubs y demás. Entonces no era como tan accesible. Entonces, el que tú puedas tener mayor apertura a, a otras producciones, más allá de las grandes, enormes producciones, blockbuster de cada verano, está muy chingón. O sea, eso está chido, es, es bueno. Pero, pero, el que tú estés cómodo en tu casa eh, viendo una película o una serie este, también hace que, que no la disfrutes de la misma forma. Es decir, mmm, le pones pausa, no te duermes un rato, no empiezas a coger si estás con tu pareja, no este, te preparas el snack, o ya te aburrió, o lo que sea. Y eso Creo que en gran medida es porque sabes que el contenido va a estar ahí. Porque sabes que, que, que si te vas, vas a regresar y va a estar ahí. Te vas, a quedar, vas a retomar en el minuto que te quedaste y no va a pasar nada. Y eso te da chance de, entre comillas, ir a ver otras cosas y regresar. O te da chance de, de, de decidir si, si te atrapa o no te atrapa y, y demás. Ese es un, un factor. Otro factor es que... Eh, como se están haciendo un chingo de producciones anuales y hay muchísima competencia. O sea, plataformas de streaming tenemos como 100.000, ¿no? O sea, está Netflix, Amazon Hulu, Movie, HBO Go, eh, este, no sé si sigue la plataforma de Fox, Disney Plus, que entró de forma monstruosa, eh, YouTube Originals. Eh, o sea, hay un montón de, de plataformas donde tú puedes elegir qué, qué ver y obviamente la competencia está muy cabrona porque eh, pues la gente no va a pagar tres mil pesos para tener todas las plataformas para tener absolutamente todo el catálogo ¿Estás, estás de acuerdo o sea tú, tú no pagarías bueno en mi caso yo no pagaría no sé ocho plataformas cinco plataformas tres plataformas para tener todo el contenido la neta yo no lo haría entonces obviamente la, la, las eh, eh, plataformas de streaming pues, se dedican a producir ellas mismas muchas series para que pues te de, tengan algo más que ofrecerte ¿no? entonces cuando, cuando generan un, una serie o una película pues obviamente entra la publicidad y el marketing a todo lo que da y, y en este marketing yo lo puedo dividir en, en dos ¿no? el formal que es el que la productora te está generando o está generando y te está metiendo ¿no? como por ejemplo cuando, cuando empezó Disney Plus o sea, uno entraba a YouTube y, o sea, era como 10.000 anuncios de que te suscribas a Disney+. Plus Y te anunciaban de Mandalorian, te anunciaban WandaVision, uh, etc. ¿no? Y por otro lado está el marketing que nosotros le hacemos de forma gratuita a estas series, ¿no? Cuando salió eh, este, esta serie de Netflix, Ay, damit, no, gam, ¿qué? ¿Gambito de dama? ¿Verdad? Eh, yo recuerdo que fue como el pinche furor y salieron memes y memes y memes y memes, ¿no? Tú entrabas a Facebook, a Instagram, a Twitter, ¿no? En Twitter había reseñas, en Twitter había este, pues, los comentarios ¿no? de que estaba muy chingona o de que estaba muy culera, pero había comentarios, ¿no? En Instagram eh, había muchísimos videos de, uh, de cómo maquillaban a la actriz, de cómo la vestían, de cómo le ponían la peluca, comparaciones ¿no? este, de, de ropa, eh, como las trayectorias de cada actor... Había videos de chicas haciendo o recreando los outfits, eh, ¿no? Entonces, como que había mucho contenido, también mucha gente subiendo las historias, ¿no? De que estaban viendo la serie, gente de que estaba aprendiendo a jugar ajedrez porque vio la serie, etc. ¿no? Entonces, había como mucha, mucha, mucha publicidad de todo esto. Y, obviamente, en mi caso, no sé si a ti te pase, pero... Yo como que ya estaba así como, güey, yo ya sé de qué va toda la pinche serie Y no la he visto Entonces cuando vas a ver la serie Como que ya la tienes masticada Como que ya la tienes muy presente Y ya no la disfrutas igual Porque hubo una saturación O sea, como que te metieron tanto Que de el previo O, o la publicidad que Como que ya no la disfrutas igual A mí me pasó con esta serie También de Netflix, The Crown Que puta, a mí me encanta Porque, <coughs> perdón los chismes de los royals, de, de pues, las casas reales, también chidos, la neta, a mí me encanta. Entonces, cuando salió The Crown, yo me chuté las primeras dos temporadas, me encantaron, la tercera la vi, pero como que no me encantó mucho. Y yo esperaba con ansias esta cuarta temporada porque venía. Todo el rollo de Lady Diana, y Charles, y Camila Parker Bowles, y todo, o sea, todo ese desmadre puta. Yo estaba así que a huevo, chismecito. No, es como que ya lo esperaba. Entonces se estrena, y se me olvida el estreno. La neta se me, se me pasó. Y cuando me doy cuenta, así abrí Instagram, y un chingo de publicidad de Netflix, por un lado, este, un chingo de posts de un montón de gente Hablando, reseñando, recreando, comparando Diciendo cualquier cosa de, de The Crown Haciendo los memes, etc Y pues obviamente uno pues, no puede evitar eso A menos que te que decidas cerrar tus redes Y dices, güey pues ya no, no hay pedo, no veo nada Y ya te pongas a ver tu, tu serie, ¿no? Pero en este caso, ay, perdón, me está pasando el gas <risas> disculpen. Entonces, eh, cuando, cuando eso pasó, pues yo ya veía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vi un, unas este, críticas hacia el personaje de Margaret Thatcher. Entonces ya, o sea, y las vi sin querer, ¿no? Porque pues uno este, pues pone, por ejemplo, YouTube y yo luego lo dejo correr. Y pues estaban hablando de eso y dije, pues ya, puta madre, ¿no? Entonces cuando decidí ver la serie. Este cuando decido ver la serie me acuerdo mucho que yo, o sea, ya estaba así como de, es que ya, la, o sea, ya sé de qué va, ¿no? Ya nada más estoy viendo por ver. No le estoy prestando tanta atención porque ya sé de qué va. ¿no? Y ya, o sea, como que estoy cansada, o ya estaba cansada de, de todo lo previo que yo que yo había visto. No, no sé si a ti te pasa eso, ¿no? Que como que ya no te da esa misma expectación, o sea, ya tienes esas mismas ganitas de estar viendo algo. Porque ya todo el mundo habló de ella, ya tú ya escuchaste todo, tú ya leíste todo, etc. Y nos saturan. Entonces yo lo veo por estos dos vías ¿no? O sea, por, por un punto, perdón, por un lado, ya está el, el rollo del mega catálogo así... Enorme, gigantesco Que te están aventando Las plataformas Que tú estás ahí como tarado o este, Unas dos Horas, una media hora Una hora, viendo qué vas a ver Para que al final O sea, como tú ya viste Tantos colores, tantas imágenes Tantos eh, avances, etc. Para que al final tú decides regresar A ver lo mismo porque es algo que tú ya tienes Asimilado que tú ya sabes que disfrutas, porque tú ya sabes que, que, que te vas a hacer reír, te vas a llorar, eh, te va a entretener. Y, y pues lo nuevo lo dejas ahí botado, ¿no? O lo ves sin verlo. ¿no? O sea, lo ves como que, bueno, pues a ver, ¿no? Y ya es raro, o a mí me ha pasado que ya es muy raro que una serie o una película me atrape desde el inicio. Y eso también tiene que ver con que, como están haciendo las cosas tan rápido, pues la calidad igual no es la mejor. En ese sentido, eh, sí me meto un poco ¿no? de, de, de esa parte de que pues, lo que está hecho en putiza no queda tan bien. Lo que está hecho con que se toman su tiempecito y, y arman toda la preproducción así, con amor, con paciencia, poco a poquito, pues generalmente da mejores resultados. Y como la competencia, les decía, está muy dura, pues tienen que producir cosas en chinga y las cosas en chinga no están tan bien hechas, entonces cuando tú decides ver algo, dices, puta, pues es que. No mames. <risa> no. Entonces, como tú. Como ya se habrán dado cuenta, pues ya hay una fórmula repetida, ¿no? En, en Netflix hubo una temporada también donde hacían películas <coughs> para adolescentes. Y. Y dices, wey, no mames, qué pedo, ¿no? Y, y con esto no quiero decir que no haya joyitas, porque por supuesto que hay producciones muy chingonas, pero son producciones que tomaron tiempo. Y, y ya con todo esto, pues sí, o sea, el, el círculo vicioso está así, ¿no? O sea, la gente publica que vio tal cosa, como también quieres entrar al tren de mames pues ve la ves, pero no la ves o no le prestes tanta atención, o si le prestas mucha atención y te gusta, pero no te aventuras a ver cosas nuevas porque hay tanto que ver y así vas, ¿no? Como que de poco a poco vas descubriendo cosas, pero aquí entra la parte que yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tanto estoy dispuesta a invertir mi tiempo en descubrir esas joyitas? Porque para descubrir esas joyitas tienes que ver porquerías. Y aquí otra vez hago la acotación, o sea, porquería según tu criterio, ¿no? Este, ¿no? Ya cada quien forma su criterio y decide qué es lo que quiere ver. Pero o sea, a, a ese punto voy, de que ya es demasiado, o sea, ya hay tantas cosas que al menos yo ya estoy cansada. O sea, en verdad ya mentalmente creo que ya estoy harta de que haya tantas cosas, de que haya grandes estrenos a cada rato. O sea, ni siquiera ya es de que el estreno del verano. No, o sea, es el estreno así, pum, del mes y, y, y tienes que ver eso, tienes que ver el otro y, y así, 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 así y, y ver, ver, ver un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que yo he optado es por eh, sí ser un poco más mamona con lo que yo voy a consumir y, y crear como que ese esa habilidad para ir detectando más o menos qué, qué película va a estar buena, ¿no? Y, y, y así me evito el estar buscando y buscando y buscando, ¿no? Ya más o menos sé por dónde ir, ¿no? Ya más o menos sé qué, qué criterios tomar para elegir mi entretenimiento. Y eso, fíjense, o sea, Toda esta saturación de cine y series, o sea, es de esta categoría, o sea, todavía falta la saturación de contenido en YouTube, en Instagram, en Facebook, en, en, en Spotify, ¿no? En música, en podcast, jeje. <risa> eh, es mucho, o sea, es demasiada información y también pienso que no nos están dando el tiempo de procesar todo. Es mucho, es demasiado y no lo estamos procesando bien. Es es, es un infinito de imágenes y música. Es demasiado. ¿Pero a poco no, o sea, ¿a poco no, no, no te has dado cuenta de eso? ¿No? Obsérvate un día de cómo ves estas películas, de cómo... Si las estás disfrutando, ¿no? O sea, compara un poco de cómo era hace unos años cuando ibas al cine o cuando, no sé, ibas, veías alguna película de, cuando hacías el zapping por televisión y de repente veías algo y te atrapaba y ahí estabas viéndola, ¿no? Cautivado. O sea, esa comparación yo hice. Y no, no quiero decir con esto, porque podría sonar un discurso boomer, de que antes estábamos mejor, no, 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 la chingada, ¿no? Eso no, 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 es, no es así, pero eh, sí hubo un incremento gigantesco de la creación de contenido y eso en mi caso ha hecho que no disfrute igual las cosas, ¿no? Hace tiempo estaba viendo eh, con mi mamá la película de El silencio de los inocentes con... Eh, Anthony Hopkins y esta mujer, Jodie Foster. Y me acuerdo que pues, yo fui a casa de mi mamá hace unos meses, pues, ya bastante tiempo, y pues me senté con ella a ver la televisión y estábamos cambiando los canales y de repente vimos la escena este, donde tiene la entrevista Anthony Hopkins con, con Jodie Foster, no cuando ella lo va a visitar a la cárcel. Y fue así como un pedacito y nos quedamos como... No, mames está bien. O sea, ya habíamos olvidado qué chida está esta película. Y nos cautivó, ¿no? Por completo. Porque también otro aspecto que yo he notado... Las películas y las series que se están produciendo ahora... Muchas de ellas, no todas, muchas de ellas... Como que ya se sienten muy sintéticas. Como que la fórmula ya es demasiado sintética. Y como que ya no tiene esa alma o eso esa esencia genuina, ¿no? Y vaya, o sea, no es como que se refiera o me refiero a que tenga que ser nuevo, no, 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 o sea, como que como que esa historia sea, se sienta, pues sí, con, con alma, ¿no? con sustancia, ¿no? no sé cómo explicarlo. Como que ya no, ya no, yo ya no percibo eso de la misma forma y yo creo que eso es porque estoy cansada o saturada. No es que a lo mejor no la tengan, sino que simplemente ya estoy un poco harta de eso. Recordemos que cuando nos acostumbramos tanto a algo, perdemos mucho de esa sensibilidad que, tu que tuvimos cuando lo descubrimos. Como que ya pasa desapercibido, ¿no? Pues ya nos acostumbramos y, y ya. No, no es lo mismo cuando es fresco. Eso sucede mucho y yo creo que eso va en, en en cuestión o en, en sí en cuestión de, de que pues ya hay mucho de todos lados ¿no? ¿qué piensas tú te ha pasado te has observado yo yo creo que es algo sí que podría ser un poco universal porque sí he visto muchos comentarios platicando también con gente a mi alrededor que les pasa lo mismo, o sea, que están viendo en el catálogo qué ver y regresan a lo ya conocido, a lo que ya saben que les va a hacer reír, a lo que saben que les va a hacer, les va a hacer llorar. Porque también les pasa eso? Es como, güey, es que hay un chingo y ya no sé ni qué ver. Es eso, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿No? ¿Tú qué piensas que va a suceder? Yo honestamente pienso que esto no se va a detener en un buen rato y va a incrementar más. Y que en algún punto vamos a regresar como a, a lo que no es tan accesible, ¿no? como ir al cine. Que bueno, no sé, aquí ya, ya no sé, porque pues el cine este, ¿no? el tradicional de las proyecciones y todo eso, yo creo que va a morir en poco tiempo, y más con este rollo de la pandemia. Eh, que por cierto, si, si quieren eh, este, escuchar sobre el rollo de el streaming contra el cine tradicional o las proyecciones tra tradicionales, vayan a escuchar dos podcasts que yo les recomiendo mucho. Uno es el peli podcast eh, donde tiene ahí un episodio que habla de esto, ¿no? de, de la caída de las grandes casas distribuidoras ¿no? que proyectan películas en cine tradicional. Y otro que habla sobre otro podcast eh, que se llama Historias del Cine, que habla eh, estos chicos sobre el papel que tuvo Christopher Nolan el año pasado con respecto a, al proteger el cine análogo, tradicional, y todo el show que hubo con Tenet, ¿no? Vayan a escucharlos, neta, están, están bien chidos, se los recomiendo un montón, pero bueno... Eh, yo pienso que eh, esta saturación va a incrementar mucho, mucho, mucho y tendremos que cuidarnos un poquito, ¿no? De, de no caer en también en consumir todo. Creo que la mejor opción es que agudicemos nuestro gusto, ¿no? Seamos un poquito más mamones con qué vamos, qué, qué vamos a consumir este, y que vaya de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? No tiene que ser que a huevo tienes que ver películas de mamador, para nada, Sino que tú decidas qué vas a ver y no caigas en, en eso. Porque a mí me, me pasó, de repente yo ya estaba viendo cosas que yo no tendría... O, o, yo, o sea, son cosas que yo no vería, ¿no? O sea, me pasó con Juego de Tronos, ¿no? Por ejemplo, que eh, me acuerdo que yo en algún momento vi los primeros episodios, no me llamó tanto la atención, después la volví a ver y después ya estaba súper picada y después este cuando me enteré que iba, iban a salir la, la última temporada... Eh, Ahí estaba, ¿no? Hasta que en algún momento yo dije, a ver, a ver, espérate, pero no, no, realmente no me gustó tanto, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero fue víctima por el subirme al tren del mame y ahí andaba, ¿no? Digo, no que, no es que esté mal tampoco eso, pero vaya, aquí creo que lo que sí está muy mal es querer consumir todo, nada más porque sí, ¿no? Hay que generar un criterio, tú decides qué ver en qué momento verlo y demás. Y, y así yo creo que es un poquito más disfrutable todo esto, ¿no? Esa es mi, mi opinión. Yo no sé qué pienses, ¿te ha pasado no te ha pasado? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué, cómo va todo este rollo, ¿no? Mientras tanto, pues, bueno, ya aquí le paro porque si no me voy a seguir de largo y pues uno tiene que cortar eh, esto porque en mi caso tengo que ir a, a trabajar. ¿Ah? <risa> y yo por favor que acabe esta pandemia. Ay, bueno, si, si llegaron hasta acá muchas gracias por escucharme eh, les mando un abrazo enorme, donde quiera que tú estés ay, sonó muy trillado eso, pero sí, te mando un abrazo toma agua, come bien duerme bien, no te desveles desvelarse no es bueno, no sé por qué lo tienen tan glorificado, neta no es bueno desvelarse este, pero bueno, ya, hagan lo que quieran no soy nadie para decirles, pero en fin les mando un abrazo Cuídense mucho, yo espero subir el próximo episodio, la próxima semana de un tema que quizás no va a tener que ver con esto que hablamos hoy. Eh, cuídense mucho, sean responsables con este pedo del COVID. Este, ojalá si van a registrar a sus viejitos y a sus papacitos que sí puedan hacerlo, eh, esperemos que sí. Y, y nada, les mando un abrazote, que estén muy bien. Bye.